0: Bonjour à tous. Je vois qu'il y a des amis de la ruche que je connais de l'église ou que je fréquentais avant. Bonjour. Vous avez peut-être déjà entendu une partie de ce que j'avais à cœur d'apporter aujourd'hui. J'ai à cœur de l'apporter depuis qu'il y a ce panneau accueil devant. Donc, ça m'a démangé un certain temps. Et puis, euh, voilà. Mais je vais commencer par les pop-corns. J'ai prévu d'être extrêmement long. Alors, je me suis dit que comme ça, vous auriez quelque chose à manger. Non. <rire> Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, vous pouvez les manger pour de vrai, mais ce qui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous essayez de deviner combien il y en a dedans. Alors, il n'y en a pas la même quantité dans chaque paquet, parce que euh, ça aurait été un petit peu compliqué à organiser. Mais euh, essayez d'évaluer combien il y en a dans votre sachet. Alors, il n'y a, y a rien à gagner, mais euh, on y reviendra plus tard. Le texte que j'avais à cœur d'aborder ce matin... Il se trouve dans, dans Luc 15, c'est un texte que tout le monde connaît très bien, en tout cas que la plupart des gens ont entendu, réentendu, on l'a utilisé dans 15 contextes différents, et des fois on a l'impression qu'il n'y a, qu a plus rien à rajouter. C'est la parabole du fils prodigue. On peut analyser la réaction du fils qui quitte la maison, mène, mène une mauvaise vie, puis se rend compte de son erreur et vient tenter de réparer ce qui peut l'être, de se faire pardonner. On peut parler de repentance. C'est une très belle utilisation de ce texte. On peut aussi réfléchir au fils qui est resté chez son père et qui le sert de son mieux, mais qui finalement n'a pas tout compris non plus. En tout cas, il n'a pas compris que l'amour de son père n'était pas conditionné ni à ses efforts, ni à ses bonnes actions, ni aux transgressions, ni aux mauvaises actions de son frère. Le Père les aime, peu importe leur passé. Pour résumer, le bien ou le mal qu'ils ont fait ne change rien du tout à l'amour de Dieu pour eux et pour nous. Il les aime sans condition et pour toujours. Ça ne veut pas dire que le mal n'a pas de conséquences. En tout cas, on peut tirer de ce texte tout un tas de messages différents sans que les autres soient remis en question, sans qu'il y en ait un qui soit vrai et que les autres soient faux. Les textes bibliques sont souvent comme ça. Ils ont souvent un peu plusieurs facettes, Alors, comme des miroirs ou comme des pierres précieuses. D'abord, on a l'impression que c'est joli, que c'est intéressant. Puis on découvre différents éléments, différents angles. Puis au final, on se rend un petit peu compte qu'on se voit dedans. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les interprétations se valent et qu'elles sont bonnes. On a fait tout un tas d'horribles interprétations de ce texte aussi, jusqu'à justifier l'extermination des Juifs par l'Allemagne nazie. On a tout fait avec ce texte. Donc, je vous invite aujourd'hui à pratiquer ce qu'on appelle collectivement le don de discernement des esprits, entendre et juger, si l'interprétation du jour nous aide à grandir, à avancer et à suivre l'exemple du Christ dans nos vies. Dans ce texte, on s'intéresse souvent aux deux fils, et beaucoup moins souvent au père ou en tout cas on creuse moins. Dans la plupart des interprétations, on part du principe que le père est une représentation de Dieu, et donc il n'y a rien à en dire d'une certaine manière, parce qu'en fait on s'intéresse aux interactions, mais le contexte dans lequel cette parabole est racontée, dans Luc 15, peut nous aiguiller vers une lecture différente, où le Père, cette fois-ci, n'est pas une représentation de Dieu, et c'est celle que je vous propose aujourd'hui. Encore une fois, il ne s'agit pas de remplacer les interprétations précédentes, mais essayer de faire émerger une richesse supplémentaire. Alors, Je vous propose qu'on commence par lire le texte. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant la grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs, garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici, à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père ».« J'ai péché contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous, nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à rentrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. »« Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et le voici retrouvé. » Que pourrait-on dire et apprendre du Père de cette histoire On a dit que le, le contexte nous aiderait. Alors Jésus s'adresse à des pharisiens, à des maîtres de la loi, qui lui reproche de prendre soin des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires, de notamment de manger avec eux. Alors c'est un scénario un peu classique, c'est euh, souvent un petit peu comme ça que commencent les discussions, les, les paraboles de Jésus, et c'est dans cette direction-là qu'on va avancer. Mais d'abord une petite parenthèse. Jésus s'adresse à des juifs qui sont éduqués. Si une histoire commence par un homme avait deux fils, ces gens savent exactement quelle va être la suite de l'histoire, lequel des fils il faut suivre attentivement des yeux. La règle, la loi, privilégie toujours l'aîné, c'est lui qui hérite, en tout cas de la grande partie, mais dans la Bible, c'est presque systématiquement le plus jeune fils qui est le héros de l'histoire. Ces juifs, donc ces maîtres de la loi qui écoutent cette histoire, ils ont Cain et son petit frère Abel, ils ont Ismaël et son cadet, Isaac. Ils ont Ésaü et Jacob. Ils ont Joseph, le onzième fils de Jacob. Ils ont le roi David, qui est dit qu'il est, qu est le plus petit d'entre ses frères. Ils ont Salomon, qui est le dix-septième fils du roi David. Alors souvent, c'est un choix qui est divin, qui est orienté dans les histoires, mais parfois, c'est aussi très clairement une histoire de favoritisme. Jacob est clairement le chouchou de sa mère, Joseph est clairement le chouchou de son père, avec tout ce que ça implique en conséquence, en bien et en mal. Et parfois, c'est les deux. Euh, Dieu donne un rôle particulier à Joseph, et le, alors qu'il était déjà le, le petit préféré de son père au départ. Donc ça peut être les deux, hein. l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, les auditeurs savent exactement qu'il faut toujours parier sur le petit frère. Le plus jeune peut, contre toute attente, avoir une place de privilège. C'est toute l'histoire de leur peuple qui est construite d'après ce schéma. Mais laissons un peu de côté les fils et intéressons-nous au Père. Pour atteindre le but de sa démonstration, Jésus ne raconte pas que cette histoire. En fait, il raconte trois histoires. Alors, il en raconte quatre, mais ces trois nous intéressent aujourd'hui parce qu'elles forment un bloc. Si on veut comprendre où va nous mener la démonstration, il serait maladroit de commencer par la troisième histoire. Donc faisons un saut rapide en arrière dans le chapitre et intéressons-nous aux deux premières. Juste avant notre texte, il y a deux autres paraboles. Et dans la version de la Bible du semeur que j'utilise, il y a un seul titre autour de ces trois histoires, « Perdues » et « Retrouvées ». Raison de plus pour les garder un petit peu ensemble. Voici la première histoire que Jésus raconte. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ?» Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis. » qui était perdu. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. La première histoire est celle d'un homme qui a 100 moutons et qui en perd un. Encore une fois, Jésus ne s'adresse pas à n'importe quel juif les pharisiens, les spécialistes de la loi, des théologiens, des experts en textes sacrés. Alors déjà, quand on dit à un de ces gens qu'un homme a perdu une brebis, pour lui, il devient immédiatement clair que cet homme n'est pas une représentation de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu ne perd personne, jamais. Alors oui, dans la Bible du summer, la version que j'utilise, il y a une sorte de pirouette de traducteur qui rend « la brebis vient à se perdre ». Alors c'est commode, si on veut mettre Dieu dans le rôle du berger, on peut, hein mais ce n'est pas exactement l'histoire qu racont... telle qu'elle nous est racontée dans toutes les autres versions que j'ai pu ouvrir. L'homme perd un de ses moutons. Et en plus, Jésus place ses interlocuteurs dans cette histoire. Si l'un de vous possède sans brebis, alors en réalité, c'est déjà un peu une provocation de la part de Jésus, parce que les scribes et les pharisiens ne se seraient jamais à baisser, à garder des moutons. Ils sont trop bien pour ça. Du temps de Jésus, garder les moutons, c'est un rôle de quasi exclu, c'est presque un rôle de paria. Ils vivent hors des villes, ils dorment avec leurs animaux, et il semble que leur simple odeur suffisait à préciser à tout le monde quel était leur rôle dans la société. Non pas que ça sentait toujours bon dans les villes, mais on est très loin de l'image du roi David avec sa harpe, sa fronde et ses moutons. Ce n'est pas du tout la même période. Alors le fils prodigue, il garde des cochons. Et ça, c'est encore carrément quelques niveaux en dessous sur l'échelle sociale juive de l'époque. Mais en fait, c'est exactement ça le problème avec les pharisiens. Ils ont classé les gens par valeur. Il y a les gens comme eux, il y a ceux qui valent moins, et il y a ceux qui valent beaucoup moins, les pêcheurs, les gens de mauvaise vie. Ils ont collé des étiquettes aux gens c'est une mauvaise tendance qu'on a souvent aussi, pour être un peu honnête. On range les gens dans les cases. Ça peut s'appeler du racisme, du sexisme, de l'agisme, ça existe, euh, et tout un tas d'autres mots qui finissent en isme ou en phobie, euh, homophobie, xénophobie, etc. On peut vraiment mettre des étiquettes à tout un tas de groupes. Et ces mauvaises habitudes sont très ancrées en nous. Un tel est comme ça, il a fait ça, il n'est pas assez bien mais pas assez bien Pourquoi, au juste Pour me fréquenter Pour servir le Christ Pour venir à l'Église La vérité, les amis, c'est que nous tombons tous, d'une manière ou d'une autre, dans la catégorie des gens qui ne sont pas assez bien. Et si nous cherchons à suivre le Christ et son exemple, il vaut bien mieux être aux côtés des gens qui ne sont pas assez bien, mais qui sont sur le chemin, qui savent qu'ils sont largement perfectibles, plutôt qu'aux côtés des pharisiens qui, eux, n'avancent plus, parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Les pharisiens reprochent à Jésus de fréquenter des gens infréquentables et même de manger avec eux. Rendez-vous compte, il y en a même un qui le suit partout où il va, un collecteur d'impôts qui était à la solde des Romains, le disciple qui s'appelle Matthieu. Mais Jésus aime ces gens et ne les voit pas comme quelque chose de sale. Manger avec quelqu'un, c'est un geste fort pour un juif de l'époque. Il y avait tout un tas de règles autour de ce qui était pur et impur, et en général, ce qui était pur ne devait pas s'approcher ou toucher. Ce qui était pur ne devait pas toucher ce qui était impur, parce qu'il était comme contaminé après, il devenait impur à son tour. Alors partager un repas avec quelqu'un dans ce contexte, c'est reconnaître l'autre comme ayant de la valeur, comme étant pur, Là où les pharisiens voyaient ces gens comme étant la cause de tout leur malheur, les impurs. Dans leur manière de voir les choses, si Dieu permettait que leur pays aille aussi mal, et notamment qu'il soit occupé par les Romains, c'était à cause de ces gens-là, à cause du péché de ces gens-là. Ceux qui n'étaient pas comme eux, les boucs émissaires de tout le malheur de leur société. Alors le parallèle est très très facile à faire, l'être humain n'est pas beaucoup plus raffiné aujourd'hui. Par ces paraboles, Jésus veut critiquer leur comportement, leur orgueil, leur jugement. Il ne fait pas seulement une sorte d'allégorie de ce qui se passe dans le monde spirituel. Dieu leur fait, Jésus leur fait une, un reproche qui est extrêmement concret. Leur comportement vis-à-vis -vis des plus petits. Alors une bonne question concrète, si vous avez 100 moutons et qu'il vous en manque un, Comment vous le savez Parce que dans la vraie vie, les moutons sont jamais bien rangés comme ça. Comment vous le savez Vous avez des pop-corns dans un sachet, qui ressemblent un peu à des moutons. Comment vous savez combien il y en a Comment vous savez qu'il manque un mouton En l'occurrence, il en manque 10 Comment vous le savez si un homme a 100 brebis, qu'il en a perdu une et qu'il s'en rend compte, c'est parce qu'il les compte. Il est attentif, il est méthodique, il compte, il recompte, et finalement il se rend compte qu'il en manque une. Jésus enchaîne avec l'histoire suivante, c'est l'histoire d'une femme qui a dix pièces. Elle a dix pièces et elle en perd une. Comment elle le sait Elle le sait parce qu'elle sort les pièces de son porte-monnaie désigual, qu'elle les compte, qu'elle vérifie. Elle remarque qu'elle en a perdu une, elle la cherche, et quand elle l'a retrouvée, elle appelle toutes ses copines et elle va faire la fête. Elle sait qu'elle a perdu une pièce parce qu'elle a regardé. Elle sait qu'elle a perdu une pièce parce qu'elle a compté. Mais ce qui nous intéresse, on a dit que c'était le lien entre ces trois histoires. Et voilà ce que, ce que je vous propose. C'est l'histoire d'un homme qui a cent brebis et qui les compte. C'est l'histoire d'une femme qui a dix pièces et qui les compte. C'est l'histoire d'un homme qui a seulement deux fils. Et il en oublie un. Nous relisons la fin du texte. Le Père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Là, le père dit « mon fils », tout à l'heure le frère dit « ton fils », comme s'il n'y en avait qu'un. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit. « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais il lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le gras. Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque le frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Je vous propose de vous mettre un petit moment dans la peau du frère qui revient des champs. Il travaille aux champs comme on le lui a demandé, comme il le fait toujours dans une exploitation qui a quand même beaucoup rétréci depuis que son frère a pris sa part. Son frère revient, ce frère qui a commis toutes les erreurs du monde, notamment « Honore ton père et ta mère » qui est un des commandements fondateurs de la loi juive. Ce fils, le fils qui est parti et allé du vivant de son père, réclamer sa part d'héritage. C'est presque comme aller le regarder droit dans les yeux et lui dire « J'aimerais que tu sois déjà mort. » De plus, d'après la tradition, le père faisait fructifier le tout de son vivant et à la mort de celui-ci, l'aîné recevait la plus grande part. Autrement dit, si le frère cadet prend une part avant le moment normal de la distribution, en fait, il prive aussi son frère d'une part de son héritage. des fruits, les bénéfices, que cette terre aurait porté du vivant de son père. Alors il a gravement insulté son père, il a volé son frère d'une partie de ce qui le revenait, et c'est ce frère-là qui revient. Un peu le profiteur, un peu le chouchou, celui à qui le père a dit oui, alors qu'il abusait vraiment. Mais peu importe, c'est son frère, et on peut imaginer que malgré la colère, il l'aime comme un frère, admettons. Mais alors pourquoi est-ce que le frère aîné ne se réjouit pas du retour de son petit frère. Alors il y a sans doute différentes raisons, mais la première c'est qu'il n'est pas au courant. C'est pour ça qu'il ne se réjouit pas. Il ne se réjouit pas parce qu'il n'a pas été informé que son frère était rentré. Il travaille au champ, peut-être même qu'il y a de moins en moins de monde autour de lui. Et là, son père court vers lui tout en sueur et lui dit ⁇ Réjouis-toi avec moi, car ton frère était mort pour moi, il est revenu à la vie ⁇ Ou pas il travaille au champ, et là, son père envoie son serviteur le plus rapide, même ses trois serviteurs les plus rapides, porter la nouvelle à son fils resté au champ. Ce fils avec qui il est associé, avec qui il dirige l'affaire familiale, celui avec lequel il vit et partage tout. Non plus. Le fils fidèle, à la fin de la journée, revient des champs. Il entend des bruits de fête, et c'est lui qui va aller tirer les verres du nez à un serviteur qui passe par là. « Mettez-vous à la place de ce fils. »« Il a suffi que le fils indigne, fait fêtard sans cervelle, homme de mauvaise vie, revienne, et lui, il n'existe plus. » Tous ses efforts pour témoigner respect, fidélité et amour à son père ne valent rien. Alors on voit vraiment l'aigreur du fils aîné à la façon dont il parle de son petit frère. « Mais quand celui-là revient, ton fils, » qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le gras » Est-ce qu'il n'y a pas un reproche légitime à faire dans cette histoire au père Bien sûr que le fils est né en colère. Déjà même plus tôt dans l'histoire, le père donne à son fils cadet ce qu'il demande. Il n'était pas obligé. C'est complètement hallucinant même, selon les standards de l'époque. Le père se fait insulter de la pire des manières, mais il donne la part d'héritage à ce fils qui ne la mérite pas. À ce moment-là, le père a déjà fait le choix de priver son aîné de ce qui lui revenait. Et parce qu'il n'est pas invité à la fête, le fils qui revient des champs se sent abandonné une deuxième fois. Le père a pris le temps d'appeler les musiciens, on dit qu'il y a de la musique. Ils ont commencé à jouer, mais il n'a pas pris le temps d'appeler son propre fils, pour ce qui est quand même un événement majeur de la vie de la famille. Encore une petite parenthèse, quand le Père sacrifie le veau gras, c'est le veau qui fait partie de l'héritage de qui Alors le Père est vivant, donc évidemment c'est son veau. Mais le fils Cadet nous a forcé à nous poser la question. Les biens du Père ont déjà été distribués, en fait. Ça fait un peu penser à l'histoire de Jacob, qui a dix fils qui sont juste bons à travailler au champ, et un onzième qui met sur un piédestal. Il y a de quoi être en colère quand on est dans cette situation. Alors, comment on gère cette colère C'est euh, un autre sujet. Euh, ne jetez pas les gens dans les puits, euh, ne les vendez pas en esclavage, euh, comme les frères de Joseph. C'est mal. Notre parabole, c'est l'histoire d'un homme qui a seulement deux fils et qui ne compte pas. Il y a la joie de retrouver celui qui a été perdu et elle ne doit pas être remise en question, évidemment, que le père se réjouit de revoir son fils et lui pardonne ce qu'il a fait. Évidemment qu'il a envie de faire la fête. Le vrai drame de cette histoire, c'est que le père était fo tellement focalisé sur l'idée de retrouver son fils cadet, qu'il a perdu son aîné. On a dit que le reproche de Jésus aux pharisiens était très concret. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de cette histoire Pourquoi est-ce que le Christ prend soin des faibles, qui prend du temps pour les opprimer, pour les rejeter, pour ces enfants parfois indignes, tordus et corrompus que nous sommes tous Pourquoi Parce que c'est comme ça qu'il est, c'est pour ça qu'il est venu. Son amour ne s'attarde pas sur ce que nous avons fait et pas fait. Jésus-Christ est venu sur terre pour prendre soin des hommes. Il est venu sur terre pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu, jusqu'à mourir, sans se défendre. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu pour sa création. Mais je ne voudrais pas réduire le, le rôle du Christ à sa mort. Il est mort par amour, et c'est exactement comme ça qu'il a aussi vécu. Il est venu sur terre pour apprendre aux hommes comment aimer réellement. Au-delà des mots et des grands concepts, il est l'exemple d'une vie parfaite selon le cœur de Dieu. Alors nous aussi, si on veut être à la suite du Christ, on doit savoir observer et compter. Pas du haut de notre prétendue sainteté, mais sur le chemin, parmi nos frères et sœurs de l'Église et du monde. Nous devons apprendre à voir là où il y a un besoin d'amour, de guérison, de soutien, et être exactement là. L'église, c'est un lieu qui est un peu particulier, même très spécial, même peut-être unique. Il est un des derniers endroits de vraie mixité sociale qui reste. Dans les clubs sportifs, il n'y a que des valides. Dans les cinémas et les supermarchés, il n'y a que des gens qui ont des sous. Dans nos lieux de travail, il n'y a que des actifs ou en tout cas des gens qui sont en âge d'être actifs. À l'école, il n'y a que des jeunes. Au club de tricot, souvent, il n'y a que des vieux, pardon pour le cliché. Ici, à l'Église, en tout cas dans l'Église, si elle va bien, si elle est telle que le Christ a commencé à la bâtir, quel que soit votre âge, votre origine, votre sexe, votre revenu, la distance que vous avez déjà parcourue sur le chemin de la vie, et là où vous êtes passé, vous faites partie de la famille. Quand j'avais 8 ans, la première colonie de vacances que j'ai faite s'appelait « Bienvenue dans la famille ». Et je trouve que c'est une belle image. Alors que le Seigneur nous aide à faire de cette image une réalité. Il y a un autre proverbe qui dit « On choisit pas sa famille ». En fait, on est tous un peu tordus, un peu bizarres, un peu incompréhensibles aux yeux de quelqu'un d'autre. Et parfois, on s'entend mieux avec certains qu'avec d'autres, et ça, c'est normal aussi. On n'est pas obligé d'être intime avec tout le monde, mais on est quand même une famille. L'ADN du corps du Christ, c'est l'amour de l'autre. Et ça, c'est encore une image que, que j'aime beaucoup. Chaque organe est différent, mais essentiel au bon fonctionnement de l'ensemble. Il y a des cœurs, des cerveaux, des yeux, des mains, des pieds, mais un seul ADN l'amour pour l'autre, l'amour du prochain. Et mon souhait, c'est que notre Église soit un témoin vivant de ce qui nous anime. Parce que dans 1 Corinthiens 13, il est dit qu'on peut avoir tout compris, tout fait et même tout donné, si on n'a pas l'amour de l'autre, comme motivation première, alors tout ce qu'on fait, c'est du bruit inutile. Alors je voudrais vous laisser avec deux défis ce matin, le premier, c'est évidemment d'apprendre à compter. Apprendre à être attentif. Y a-t-il quelqu'un autour de moi de qui je dois prendre soin Si la réponse est non, cherchez encore. Il Y a des besoins qui sont évidents, d'autres qui le sont moins. Mais les gens de ma famille, de mon église, de mon entourage sont ma responsabilité. Même si nous sommes tous différents, c'est justement ça qui rend l'Église si précieuse. Ne nous laissons pas distraire par toutes les bonnes choses, même bonnes et légitimes, qui se passent dans nos vies et à l'Église. Si elles sont bonnes, magnifiques. Mais n'oublions pas de compter nos moutons. Notre Église, notre famille, notre entourage sont notre responsabilité. Et à euh mon souhait, ma prière, c'est que le mot « accueil » reste longtemps là-devant dans l'Église, et qu'il soit aussi dans nos cœurs. Alors voilà, je vous l'ai dit, je trouvais que le pop-corn ressemblait un peu aux moutons qu'il faut compter. Alors mangez-les ou gardez-les en aide-mémoire, si ça vous aide. Euh, mais pas sans les compter. N'oubliez pas de compter vos moutons. Ce dont le Seigneur vous a confié la garde et le soin. Le second défi, qui n'est pas plus facile, c'est d'apprendre à dire les choses. Si j'ai un besoin et que je le garde secret, je prive les autres de cette relation avec moi. Je les prive d'être cette bénédiction dont j'ai besoin. Et s'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors je les prive de la meilleure partie de notre relation fraternelle. Je l'ai dit, il y a des choses qui ne se voient pas, et en fait, même quand elles se voient, on est tous très, très mauvais à observer. Surtout quand on a le nez dans le guidon en permanence, on a parlé de la productivité euh, dans la mentalité suisse, euh, on a le nez dans le guidon en permanence, il y a tellement de choses à faire. Alors c'est vrai, il faut aussi apprendre à dire les choses, apprendre à demander. Et ce n'est pas facile, on a tous notre fierté, notre pudeur, parfois notre manque de confiance en l'autre, qui se met en travers du chemin et de cette relation. Nous devons apprendre à compter les uns sur les autres. En tout cas, ceux qui ont la force et le courage de le faire, euh, je trouve que c'est euh, beau quand ça se passe comme ça. Et puis, euh, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous et nous aide à vivre ensemble ce beau projet qu'il a pour les êtres humains. Amen.